0: こんにちは。始まりました。春日野弥生の人生半径4メートル、えー。この番組では私が見たこと、聞いたこと、感じたことについてお話をしようと思います。ということでですね、えー、ドラえもんです。私、ドラえもんの映画がとってもとってもとってもとっても大好きでございまして、えー、前作見ておりますで。前作見ていましてですね、あの、アベマ t v の,の有料会員になっていますのでそこで前作見れて今、前作見ておりますであの土日、毎週土日ぐらいになるとあの映画がたくさん放送されるんですよ、よ ABEMATV の,の,の中でテレビの枠の中で放送されるのでそれであの視聴者の他の視聴者の人のコメントを見ながら見たりもできるので楽しく見てるんですけれども、やっぱり、ね、あのドラえもんの映画というのはそこそこちゃんとした法則のようなものがあるんですね。でも有名なところでいうとジャイアンが優しくなるってあの大腸片補正ってよくネット上では言われてるんですけれども、そういう法則があります、まあ、それ以外だと、ある程度その日常と非日常、うんうるさい、外バイクが走っておりましたね、であのなんだそう日常と非日常っていうものがありまして、ですねあのなんだろう日常から非日常に突入するんだけれども、だけど最後はちゃんと日常に戻そうなっていうのが基本的な。あのなんだドラえもんの世界の法則になっているのでテレビでやって,るのっているのは大体が日常になるじゃないですかだから世界観としてそこにちゃんと気象点、決の,の,の段階でちゃんと戻っていくようにはできているんですよなのでそことあとはこれはあの、あんまり気づいてない人もいると思うんですけれども、基本的にいつものメンバー、かっこできすぎくんを省くかっこたじっていう感じで、いつものメンバーで、え、ことが始まり、ことが解決するようになっております。なので、半径3メートル以上の範囲に何か影響が及ぼう、及ぶことはあんまりない。記憶として影響が及ぶことはない。あの、パラレル最有機とか、パラレル・左右記っていう映画があるんですよ、詳しくは見ていただければと思うんですけれども、その映画は、あのおのび太のお父さんとかお母さん、パパ、ママだったり、学校の先生だったりっていう人たちに影響が及んでおります、で、まあ、それに関してはあの、魔界大冒険のようなパラレルワールド的なあれではないんですけれども現実、あくまでも現実世界のパパとママっていう感じなんですけれども、パパとママはその映画が、まあ、終わった後の世界戦っていうんですかね。その段階でああ私たちはこういうい世界になっていたので、そういう風にいつ,もの、まあ、いつものメンバーはそれがあった後にあとにこういうことがあった、パラレル最有機の、まあ、こういうい、ね、映画を見ていただければと思うんですけどこういうことがあったんだ、あ怖かったわ、ドキドキしたわ、冒険だったな。っていうのがあるんですけど他のメンバーってそれが記憶に残らないんですよなのでそういう法則がありますただねやっぱりそういう作品をあのたくさん見ていると想像するは想像するんですよね皆さんも想像しましたえもしもいつもの冒険メンバーにパパとママがいたらえもしもいつもの冒険メンバーに歴キくんがいたらえもしもいつものメンバーの中にみんなのお父さんとお母さんがいたらそうなんですよね。こういうことをね考えてしまうんですよね。で、私いろいろと考えてみたんですけれども、やっぱり出来すぎくんが入ってくるってなると、もうそれはそれでもう物語大体終了するかなっていう感じになります。何を思ってでも、そうですね。あの。ドラえもんたちがいろいろと一生懸命考えて考えて考えた上で出した結論だよ、それでも無理だった、ああ、どうしよう、やっぱりこっちがいいんじゃないっていう感じでま紆、あ、余曲折していくっていうのが悪い言い方をすると、まあ、尺がそれでできているって感じなんですけれどもあのそういうもんなんですよ、ドラえもんの映画って。なんですけれども、も出来く君が来るとあのスタートからゴールまで本来9 0ルとかあったものが1 5ルもしないで済むと。思うんですねマラソンで例えるとマラソンというか徒競走か徒競走で例えると、まあ、そんな感じになっちゃうんです要はすぐ終わるって言いたいんですけどすぐ終わってしまうのでなんかやっぱりそういうことを考えると出来くんがいると物語が面白くないっていうのは確かにそうだなとあの最善策を、えー、ドラえもんの映画っていうのはそのトラブルに対して最善の策を出すす場所ではないないいと、あのー、思っていますただそういうのは、ね、見たいなと思うのでたまに出来すぎくんが出てくる映画あるじゃないですか「あのー、魔界大冒険」のところとかあの最初にその見てる子どもたちに対して魔法とは何ぞやって魔法と科学とは何ぞやっていうことについて、まあ、魔法の世界の出来過ぎく君が解説をしてくれる、あ魔法の世界じゃないこれは現実の世界だ現実の,あの,のび太たちがいる科学の世界の、えー、出来ぎく君が解説をしてくれるっていう、まあ、いわゆる解説要因ですよね、そういう感じで雇われているって感じなんですけれども、あのー、そういうお仕事はあるみたいなんですよ、でもやっぱりこうスタメンには、ね、なれない。ですねまあ、なったところであんまり面白くないなっていうのはもうさっきもね喋、えー、った通りでございますでお父さんとかお母さんが来たらどうだろうっていうのはこれ結構ね私考えてるんですよ別に出来栖君みたいにさその何頭脳明晰かって言われたらそうでもないかもしれないじゃないですかわかんないけど大人なりの知恵はあるのかもしれないけれどもあると思うしあのー、なんだろう私はその「ドラえもん」っていう作品を通して見てても「ドラえもん」のあの大人たちが映画に来たらどういう風な世界線になるんだろうっていうことをもう毎作品考えてるんで本当にねこれ考えてるの絶対私だけじゃないと思うよ。そそれこそそのさ日本誕生とかだったら料理が豪華になるかもしれないじゃないですかであの野菜の栽培キットとかを使っていくと野菜が栽培できてそれを母ちゃんたちがさ各母ちゃんたちがあの上手にご飯として作ってくれたりお父さんたちが大工になってくれたりするかもしれないですしなんだろう生命体にロボットなんだけど生命体に対しての理解も深まるかもしれないですし、えあなたたちどこに行ったのえ、何してたのとかあの、なんだろう,こう異世界とか非日常に巻き込まれてる側じゃなくてそれを見たときに今まで、まあだってドラえもんって最初の方の話だとドラえもんがいることがそもそも非常事態っていう書かれ方をするんですよ。確かなんんだっけドラえもんが最初の最初にのび太の家に来たときにのび太のママが泡吹いて倒れているんですよ。で、そういう描写があるようにドラえもんがいることがそもそも非日常で非常事態であるだからこそ、そのドラえもんの映画の中の非日常、非常事態っていうところにさまざまな固定概念、まあ、いわゆる良くも悪くも頭硬いんですよ、大人って私もそうだと思うよ、うん、そうなんですけどあの固定概念を持った大人が行くとどうなるのかっていうのをクレヨンしんちゃんではこれ見れてるんですよ、ミサエとあのヒロシは。非日常になった踊れアミーゴとかもそうなんですけど、非日常になった時に、そこにちゃんとこう巻き込まれているっていうよりかは、それをちゃんと見て、映画が終わった世界戦の後でも、まあ、例えば焼き肉ロードだったら、あすごいこう犯罪者にされて、なんかすごい怖かったなとか、怖かったのか知らないけどさ、そう見れるじゃないですか、だからそれをドラえもんでも見たいなと、私はね、ほんのちょっと思っております。はい昔はねドラえもんの映画もそこそこホラー要素があったり、そもそもセルガがねあの暗めのセルガだったので、だからこそ不気味な雰囲気っていうのもあったと思うんですよ、まあ今のデジタル制作って結構明るい感じになっているので、まあ、どちらにもね良さがあるんじゃないかなと思っております、まあ日常のななんだろうなクレヨンしんちゃんとの違いってなんだろうって思うんですけど、物語の主軸としての、まあ非日常にしやすいっていうのはあると思います。なんかクレヨンしんちゃんの踊れアミーゴとかって結局、大人帝国もそうですけど、ありそうってなるんですけど、ドラえもんの非日常の世界っていうのは基本的になさそうってなるんですよ、私の中で。なので、そこが大きな違いかも違いなのかなって私は思いますし、そのクレヨンしんちゃんってありそうだからこそ、ギャップが。あの薄いっていうか、はっきりシュワって線で分かれてないんですよね、はい、日常です、はい、非日常です、とみたいなのなくてこう、じわじわじわーっとこう色でいうとこう徐々に変わってくる感じなんですよ、クレヨンしんちゃんって、それに対してドラえもんってこうすっぱりきっぱり分かれてるんですよね、もしもボックスを使った瞬間とか。あのタイムマシンを使った瞬間って分かれているのでそこのとこどういう感じになるのかなって見てみたいなと思いますあのクレヨンしんちゃんに関して言うと大人帝国に関してはその非日常っていうものに対して飲み込まれていく大人なんですけれども。あの踊れアミゴととかあとはまあ戦国大合戦ですよね、皆さんご存知の作品でいうとそこに関しては非日常っていうのに対して、しんちゃんと同じ目線、まあ、要は映画を見てるか人間たちと同じ目線で巻き込まれていって、まあ、両方の目線をクリよしんちゃんの映画というのはあの大人がどうなるかっていうのを両方の目線で見せてくれているんですけれども、なかなかドラえもんってそれを見かけないので見てみたいなと思います。だからこそあの普段のね普段のテレビ放送の時にドラえもんがどこかに行こうよって言うじゃないですか、たまにでその時にいつものメンバーいつもの子供たちじゃなくてパパとママ、どこかに行こうよって言って行く作品がたまにあるんですよ、でそういうのを見ると余計にこうあ映画でもこういう展開してほしいなあ、これ楽しいなってそういう気持ちを持った状態で私はそういう作品そういうういあのなんだろう演目、作品を見ているので。あのそこに期待していますね、一生ないだろうけど、本当に思います、ね、ドラえもんの映画とか言って語り出したらもう止まらないんですよ、でも私はドラえもんの映画のモヤ、まあ、もや,もやポ、私、これメモ取っててモヤモヤポイントって書いてるんですけどモヤモヤっていうか、いずれどこかでやってほしいなーっていうのはここになりますかね、あのなんだろうスタンドバイミーは私、ね、2見れてないんで何とも言えないんですけど、あごめんなさい、猫が泣いてます。猫に呼ばれたんで行きますね。はい、じゃあありがとうご。最後まで聞いて聞いていただいてありがとうございました。えー、弥生の談話室という youtube チャンネル運営してますので、ぜひお聞きください。じゃ、あ今日はここまでにしましょう。バイバイ